0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом Доброго дня, друзі! Як ви думаєте, от якщо подумати про себе, які ваші сторони характеру або навіть фізичні якісь характеристики, інтелектуальні характеристики або характеристики, які пов'язані з вашим статусом або пов'язані з вашою зарплатнею. Що саме от могло б бути тим, що вас Описує так, Ваші якісь, знаєте, такі е, риси, які, можуть сказати, саме ця людина, вона саме характеризується цими рисами. Сьогодні ми будемо з вами розглядати не книгу псалмів, але одну людину, яка в духові пов'язана це один з пророків. І звуть його Єремія. І чому я почав з згадки про інтелектуальні здібності? Чому я згадав про силу, про багатство, про статус, про здобутки? Тому що сьогодні ми будемо слухати про Єремію, який чомусь якийсь чомусь закликає людей не пов'язувати свою ідентичність, значимість, цінність саме з цими трьома речами, які я згадав, а саме інтелектуальні здібності, силу і багатство. Як ви думаєте, ось з вашої точки зору, чому він закликає людей не покладатися саме на свою силу, на своє багатство і на свої інтелектуальні здібності? Чи ви згодні з цією людиною чи ні? Бо ми будемо сьогодні читати ці слова саме в Біблії, а де саме в книзі про Єремії, 9-й розділ. Тому я знову Запитаю вас, і якщо у вас є можливість, зателефонуйте, будь ласечка, до нас до студії, або приєднуйтесь до обговорення в прямому етері, наживо, на фейсбуці, на моїй сторінці. Таким чином, чому про Єремия у дев'ятому розділі закликає людей не пов'язувати свою ідентичність, значимість, цінність з трьома основними речами? інтелектуальні здібності, сила і багатство. Ось сьогодні ми з вами і будемо намагатися відповісти на це запитання. Чому? Тому що, знаєте, у часи війни особливо ти починаєш думати про ці речі. Наприклад, Катерина, яка до війни, як вона каже, була вродливою дівчиною, зараз з понівеченим тілом, з понівеченим в шрамах обличчя. А Василь, який мав бізнес, у якого був будинок, він все це втратив і зараз працює, де тільки може. Максим, він втратив дві ноги. І зараз не може робити те, що робив до війни. І таких випадків, звичайно, ці імена вигадані, і я зараз не пов'язую а, з якимись конкретними людьми, це як приклади. Але таких людей багато, і ми а що може статися зі мною у цей час. І, звичайно, я думаю, що мільйони людей, мільйони українців протягом цієї війни починають якось переосмислювати свою систему життєвих координат, свою життєву, життєві орієнтири, так, систему цінностей. І я думаю, що для нас, людей, які знаходяться у такому стані, знаходяться у такому контексті, Дуже важливо послухати саме те, що Бог нам каже через свого слугу, через свого пророка, якого звуть Єремія, і який також знаходився саме в контексті війни. Війни, яка забрала життя величезної кількості людей. Війни, протягом якої люди втратили і свою силу, люди втратили свій статус, люди втратили своє багатство, і люди зрозуміли, що багато тих, тих життєвих речей, життєвої мудрості і інтелектуальних здібностей замало для того, щоб підтримувати мир, спокій у тому місті або на тій землі, на якій ти знаходишся. Бо прийшов агресор і все це зруйнував. Все те, що ти будував руками, все те, що ти створював, все те, на що ти складав надії, все руйнується а, в одну мить. Просто тому, що якийсь загарбник, якийсь вбивця, якийсь агресор прийшов і робить те, що йому заманеться. І ось, друзі, давайте сьогодні і порозмірковуємо над цими словами про Каєремії. Прочитаємо дев'ятий розділ з 22-го вірша. І давайте вислухаємо це уважно. Тому так говорить Господь. Нехай мудрий не хвалиться своєю мудрістю. Сильний нехай не хвалиться силою своєю. І багатий, нехай не хвалиться своїм багатством. Тобто, тут ми можемо побачити дійсно три ось ці речі – мудрість або інтелектуальні здібності, силу і багатство. І дивіться, ну, невже самі по собі ці речі є чимось поганим? Ну, якщо ми читаємо Біблію, ми зрозуміємо, що це не так, тому що Нема нічого поганого в багатстві, як такому. Так? Нема нічого поганого в грошах, в золоті, в сріблі, як такому. Так? І ми можемо використовувати гроші, наші фінанси для того, щоб допомагати людям. Це не проблема. І ми можемо побачити, що були люди, які що вірили в Бога і в той же час були багатими людьми і служили Богові своїм багатством. І людям піклувалися, показували дійсно милосердя, Боже, милосердя християнське своїм фінансовим служенням. Тобто ми можемо побачити, що самі по собі ці речі, вони не є чимось Поганим, або, наприклад, інтелектуальні здібності. Ну, взагалі, інтелект, інтелектуальні здібності, і те, що ми можемо назвати мудрістю, так на євреті це хохма, до речі, так, мудрість це те, що є Божим даром, так, і те, що ми розвиваємо. Інтелектуальні свої здібності і багато є здобутків цивілізаційних, так соціальних завдяки цьому, це дійсно прекрасно і чудово, це Божий дар, так як і багатство, це Божий дар. А що ми можемо сказати, наприклад, сили або а, вроди фізичної, це так? Дійсно, Божий дар? Ми можемо побачити багато випадків в Біблії, коли дійсно людина сильна, той самий Самсон, наприклад, так? Можемо згадати його, або багато інших, які Дійсно були сильними, фізично сильними, і це також був Божий дар, і сама по собі сила вона важлива, вона необхідна. У всіх цих трьох випадках інтелектуальні здібності сила і багатство ми бачимо наступне. Перше самі по собі як такі вони не можуть бути чимось поганим або не від Бога. По-друге, вони можуть і обов'язково повинні використовуватися у правильному напрямку, у правильній вірній системі координат, так як нас і вчить сам Господь. Тоді а, чому, чому, згідно пророка, ми не повинні вихвалятися своєю інтелектуальними здібностями, своєю силою і своїм Багатством. <кій> Тому що, і ось це ми можемо побачити, Пророк нагадує, що рано чи пізно усі ці речі можуть зникнути, а іноді і раптово зникнути. Вони випаровуються, вони розпадаються на частини, розбиваються вшент, і під час війни ти це усвідомлюєш ще набагато гостріше. Чому я згадую саме про війну? Не тому, що лише ми зараз знаходимося в стані війни, а тому, що і про Єремія писав ці слова саме в стані війни. Давайте прочитаємо декілька віршів, які а, передують саме ось цій заяві пророка Слухайте, що там написано. «Співайте жалібних пісень, адже смерть вдирається крізь наші вікна, входить у наші домівки, аби вигубити дітей на вулицях і молодь на Майданах. Проголоси таке Господнє провіщення». Лежатимуть тіла людей, наче гній на полях, як снопи за жінцями, і нікому буде їх збирати. І ось саме після цього опису Прокіреме і каже, що у такому стані люди добрі не треба думати, що самі по собі наші інтелектуальні здібності, саме по собі наша сила або наше багатство, воно а, є тим, що знаєте, може може бути завжди. Чому? Тому що ти можеш втратити своє багатство, ти можеш втратити свою, свою силу і ти, на жаль, можеш втратити навіть свої інтелектуальні здібності але, або бути в таких обставинах, коли ти розумієш, що я більше нічого не можу зробити. Чому це важливо? Тому що знову і знову у цих, цих речах ми бачимо наступні речі. Ми, як люди, завжди схильні, завжди схильні будувати на комусь або на чомусь нашу ідентичність, нашу значимість і нашу цінність. Я ще раз повторю ці речі. Ідентичність, значимість і цінність. Чому для нас, людських істот, настільки важливо, щоб у нас була ідентичність? Чому для нас, як людських істот, так важливо, щоб у нас була значимість і також потреба в тому, щоб нас цінували? Чому ми так бажаємо ідентичності, значимості і цінності? Друзі, тому що ми були створені Богом саме для того, щоб бути Його образом і подобою. Про це я наголошую у багатьох наших програмах, бо це так важливо розуміти усім людським істотам. Творець нас створив за своїм образом і за своєю подобою. Ось чому у нас є потреба в ідентичності. Бог створив нас в тому, щоб наша ідентичність була вкорінена саме в ньому. Бог нас створив таким чином, щоб наша значимість як людини, як громади, як соціуму, так, була вкорінена в ньому. Бог зробив так, що наша цінність, вона також вкорінена саме в тій цінності, яку Бог дає нам. І що це за цінність? Це цінність не просто, знаєте, сполучень білкових якихось сполук, як то часто кажуть, наприклад, представники еволюціонізму, катеїстичного, а це цінність в тому, що ти – образ і подоба Бога, який створений, щоб вкорінений бути в ідентичності Бога, в значимісті Бога і в цінності Бога. Коли цього нема, або коли гріх спотворює нас, наші серця, наше сприйняття реальності спотворює і фрагментує так, наші відносини, то тоді, що ми бачимо, коли у нас нема цієї ідентичності в Богові, цінності, значимості в Богові, то що? Є діра. А цю діру потрібно заповнювати. Рецептори у нас оголені. Так вони, вони волають, так, вони кричать, треба, треба, треба заповнювати, треба заповнювати. І ми шукаємо тоді що? Замінники. Ми в цьому світі тоді починаємо а, шукати свою іденти, ідентичність, свою значимість, свою цінність не в творцеві, почули це? Не в творцеві, а в творінні. І замість того, щоб заповнюватися творцем, ми заповнюємося творінням. Це те, що в Біблії ми називаємо ідолопоклонством. Коли ми починаємо концентрувати увагу і служити не творцеві, а творінні. Коли ми задовольняємося не творцем, а творінням. Творіння прекрасне. Творіння чудове, а, нема нічого поганого в багатстві, нема нічого поганого в фізичних здібностях, в фізичній силі, вроді прекрасні, це, це чудове, і ми можемо прочитати багато про це в Біблії, в мудрості нічого нема поганого, все це Божі дари. Але в чому проблема? Проблема саме ідолопоклонство. В чому проблема, коли ми починаємо концентрувати увагу не на творцеві, а на творіння? Проблема в тому, що ми починаємо заміняти творця, який дає нам ці дари, на самі ці дари. Бог дає нам ці дари, щоб за допомогою цих дарів ми могли що? Бачити того, хто дарує дари. І дякувати от за це. І казати, О, ось чому усе це нас є. Ми замість цього видаляємо цього Бога, який дає нам ці подарунки, і концентруємо увагу на самі подарунки, і думаю, що ці подарунки і зможуть дати нам ідентичність, значимість і цінність. Так? Ось чому ми можемо усе своє життя будувати, будувати саме на, на цьому, на цих речах, свою ідентичність, свою значимість, пов'язувати з ними своє життя, і, на жаль, ми рано чи пізно тоді зазнаємо краху. Тому що, якщо ми будуємо саме на цьому фундаменті, то він спочатку, цей фундамент, є такий хисткий і ненадійний. Чому? Усе своє життя ми можемо так намагатися заробити якомога більше грошей, гроші для нас тоді вже просто як ідентичність, і людина тоді розуміє, що ай, я свою значимість, свою ідентичність саме з грошима, або зі своїм статусом, або зі своєю вродою, або зі своєю силою, або зі своїми інтелектуальними здібностями, скільки, яка в мене освіта, яка в мене посада і так далі. Але, друзі, давайте будемо чесними у нашому житті. Так, це прекрасно, це чудово, нам все це потрібно. Але чи можемо ми на цьому будувати фундамент нашого життя? Коли врода, і ми бачимо, і багато навіть акторок про це розповідають, так, що у них є величезні проблеми психологічного плану в тому, що коли ти бачиш, що твоя врода, що б ти не робив, ти робиш пластичні операції, так, ти намагаєшся там, там ботокс той використовувати, ще якісь там інші речовини, ти все це намагаєшся робити, ти намагаєшся вхопитися за ту вроду, за те, якою ти була у 18 років. 20 років, 30 років, за ту розкіш вроде, яка була, і коли ти була просто секс-символом, або чоловік був секс-символом, і всі бажали бути з тобою, твої постери були завжди усюди. А зараз ти розумієш, ти в'янеш, в'янеш, в'янеш і тієї вроди нема, що б ти не робила, що б ти не робив, як ти б не хапався, ти не можеш цього зробити. Або та ж сама фізична так, сила, ти також розумієш, що я навіть по собі знаю, ось я по суботам відвідую з командою волонтерів (кій) село Підгайне, і там ми допомагаємо людям, які постраждали від наслідків агресії Російської Федерації. Я вже сам розумів, що мені вже не 18 років, що я не можу працювати так, як працював там навіть 10 років тому, а не те, що там 20 або там 25 років тому. Ми все це чудово розуміємо. Так, і тому, тому Коли Єремія каже, не хваліться інтелектуальними здібностями, силою, багатством, він а, знову і знову нагадує нам наступне. В чому саме або в кому саме твоя ідентичність, твоя значимість і твоя цінність? Ці, чи в плинних речах цього світу, так, коли ти у будь-якому випадку ти їх не будеш мати, ти їх втратиш. Смерть, вона вирівнює все. Смерть показує, що ти не зможеш забрати ні свою вроду, ні свою силу, ні свої інтелектуальні здібності, ні своє багатство ти вже не зможеш забрати. І, як то кажуть навіть, в «Мастер і Маргаріті», це у цьому... Романі так, що людина смертна, а іноді вона раптово смертна, і це ми чудово бачимо саме у контексті війни, у контексті того, що ми втрачаємо багато-багато людей. І що цікаво, дивіться, коли Єремя каже «не хваліться», так? не хваліться там, багатством, не хваліться силою, не хваліться мудрістю. Він використовує доволі цікаве слово на євриті, це слово «халел». І це слово «халел» можна перекласти як, знаєте, «світитися», так? як якесь, як, знаєте, яскраве сяйво, От, і можна перекласти ще як «славити». Тому він каже про світло і славу інтелектуальних здібностей, силу і славу сили, силу і славу багатства, і в той же час він показує наступне, що от уявіть таку картину, що ось сила, слава, багатство, все це є, воно сяє, воно сяє, 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 але в той час він нагадує, що батарейка у них не вічна. Навіть якщо це кролик-енерджайзер з реклами, так, ми можемо побачити, що навіть кролик-енерджайзер, скільки б він не е, був активним, так, динамічним, ми знаємо, що прийде той час, коли ця батарейка вже свій заряд втрат. Тому і це сяєво, багатство слави, інтелектуальних здібностей, вроди, посади, все, воно це все починає гаснути, гаснути і гаснути. Світло гасне, слава просто-напросто щезає. Але в чому тоді набути ідентичності, значущості, цінності і сенсу життя? І ось тут ми можемо побачити, що Пророк говорить чітко. Давайте прочитаємо ці слова. Я давайте прочитаю знову цей вірш, щоб було нагадування для нас, і тоді вже прочитаємо ці слова. Тому так говорить Господь. Нехай мудрий не хвалиться своєю мудрістю, сильний нехай не хвалиться силою своєю, нехай багатий не хвалиться своїм багатством. А хто хоче хвалитися, Почули уважно? Далі, що він каже, це слова, з якими він звертається до людей свого часу і звертається зараз і до сучасних людей в Україні. А хто хоче хвалитися, нехай хвалиться тим, що знає мене, почули? Знає мене, розуміє, що я Господь, котрий творить милосердя, правосуддя і правду на землі, бо саме у цьому моє задоволення – говорить Господь. Ви почули? А хто хоче хвалитися, нехай хвалиться тим, що знає мене, розуміє, що я Господь. І ось це важлива річ. Особливо для сучасності. Що він показує знову і знову? Не проблема в багатстві, не проблема в силі, не проблема в інтелектуальних здібностях. Ні, 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 ще раз ні. Проблема в тому, коли ми обираємо їх Для нашої ідентичності, значимості і цінності. Ось в чому проблема. Проблема в чому? Тому що фундамент з самого початку крихкий і ненадійний, тому що це створені речі, це речі, які мають початок і мають кінець. Як і людина має початок, так і кінець. Це факт життя, це реальність, про яку ми знаємо ось з нашого особистого досвіду, і це підкреслюється також і Божим Словом. І далі він показує, тоді що наша ідентичність, що наша значимість, що наша цінність. Знову він показує конкретно чітко. Хваліться ось чим не тими речами, які згаснуть і щезнуть, як і ви. Хваліться, щоб вашою славою, ідентичностю, значимості, цінності був той, хто і створив вас самого початку. Той, кого ви, знаєте, можемо так сказати, прагнемо, але у той же час замінюємо якимось, знаєте, екзак з продуктом з цього творіння. І ось дивіться, на які речі пророк звертає увагу. У цій е, ідентичності, у цій, е, у цій е, цінності і у цій значимості. Перше, він знає мене і розуміє, що я Господь. Слово «знає» — це не просто знати, що Бог є. Ні. Біблійне слово «яда» — «знати». Так? Це е, доволі цікаве слово. Чому? Тому що «яда» — воно означає не просто, знаєте, що я своїм інтелектом знаю, що Бог існує, і я можу там деякі факти про нього розповісти. Це теж важливо, так, це одна з компонент знання, звичайно. Але єда означає щось більше. Це особисті стосунки. Це тісні стосунки. Наприклад, знаєте, в книзі «Буття» там написано, що Адам пізнав Єву. І там використовується саме це слово «яда». В якому сенсі пізнав Єву? Не те, що він інтелектуально там просканував її і сказав, там, метр п'ятдесят п'ять зріз, груди такого розміру, там, там, руки, ноги, там, колір шкіри. Так. Ні, не про це мається на увазі. Адам пізнав Єву, тобто у нього були стосунки, близькі стосунки зі своєю дружиною, тобто інтимні стосунки, сексуальні стосунки, і ми знаємо, що сексуальні стосунки між чоловіком і дружиною в, в контексті, так, само, шлюбу, шлюбу, який встановив Господь, це є найвища вже форма а, тієї, Тих, знаєте, ось глибинних таких стосунків, які тільки можуть бути, як коли поєднується любов, коли поєднується піклування, коли поєднується усі ці речі, коли дружина і чоловік, вони вже, знаєте, ось органічно пов'язані один з одним, вони знають глибинно один одного. Ось це слово «яда». так. І про що тут мається на увазі? Що знати Бога, тобто мати з ним тісні стосунки, мати з ним стосунки так, як у чоловіка з дружиною, як у матусі з дітьми або у татуся з дітьми. Тобто, коли ти розумієш наступне, що я не просто знаю про Бога, я знаю Бога, я спілкуюся з Богом, я розумію, що в цьому житті я отримую усе це від Бога, і багатство можу отримати від Бога, гроші можу, посаду отримати від Бога можу, інтелектуальні здібності отримати від Бога, вроду отримати від Бога, силу отримати від Бога, це чудово і це прекрасне. І ось тому, що я отримую це від нього, бо без нього я нічого не можу зробити, бо я створений ним ось тому... Тому у мене є ці відносини, бо саме він не має спочатку, він не має кінця, він безкінечний, він не смертний, а безсмертний. І ось чому моя тоді ідентичність, вона буде будуватися саме на фундаменті, яким є Бог. Бо якщо ти маєш розум, Клепку в голові, як казала моя бабуся, Олена, то ти тоді розумієш, стоп, або те, що має початок і кінець, смертне, або той, хто не має початку і кінця, і безсмертний той, хто створив моє. Тоді я поєднуюся з ним, тоді я вкорінююся в ньому. Чому? Тому, якщо навіть і будуть в моєму житті такі важкі обставини, і навіть війна, коли я можу втратити усе, навіть втратити свою посаду, гроші, маєток, там, квартиру, ще якісь речі, так, навіть своє життя можу втратити, половину свого тіла можу втратити. Усе ж таки, я знаю, що Моя ідентичність, значимість і цінність, вона вкорінена саме бою. Щоб не трапилось, навіть смерть. Те, що ми бачимо в Біблії, те, що ми бачимо і в житті Прока Єремі, навіть усі ці речі, вони а, не можуть не можуть від'єднати мене від. Тому далі дивіться. А хто хоче хвалитися, нехай хвалиться тим, що знає мене, розуміє, що я Господь. І далі він показує, що це означає. Коли ти маєш ці стосунки, так, то, як то кажуть, знаєте, Е, у мене є навіть футболка з висловом наступним. Найголовніше бути людиною. Що означає бути людиною? Людиною означає бути, е, це коли ти розумієш, що ти створений за образом і подобою Божою. А що означає бути образом і подобою Божою? Це означає бути поєднаним з цим Богом, і це означає втілювати цього Бога. Тобто е, жити так, як е, за, згідно тієї Програма, яку заклав в тебе Господь, і про яку знову і знову нагадує Біблія. І дивіться, що це означає на практиці. Декілька речей важливих речей. Тобто мало казати, а, я вірю в Бога, моя ідентичність Богові, моя цінність з Богові, моя значимість в Богові, так? Бо це все добре, і багато людей можуть сказати так, мене приваблює такі речі, що я там з Богом. Але що це означає для тебе у справжньому реальному житті? Як це втілюється? Дивіться. Я Господь, слухайте уважно, я Господь, котрий творить милосердя, Почули уважно, котрі творить милосердя, правосуддя або справедливість і правду на землі, бо саме у цьому є задоволення. Ви почули? Бог получає, Бог отримує, вибачте, Бог отримує задоволення. Саме задоволення. От як людина може отримувати задоволення, яке? Сексуальне задоволення ми можемо отримувати, про те, що я вже розповідав, між чоловіком і дружиною, так? Саме між чоловіком і дружиною. Також задоволення від їжі. Так, від напоїв задоволення, задоволення від спілкування чудового, задоволення естетичне. Так ось у Бога задоволення в тому, що Він творить милосердя на землі, Він творить правосуддя і правду. Саме це те, що дійсно Бог не лише просто робить для галочки, він робить, бо це йому вподоба. А що це означає? Якщо ти тоді з Богом, якщо твоя ідентичність, твоя значимість, твоя цінність вкорінена в Богові, то це означає, що ти будеш втілювати Бога саме яким чином? Тим, що ти ж теж будеш насолоджуватися, твоє життя, твій смак життя, він буде проявлений саме в тому, що ти... Що робиш? Ти твориш милосердя. Чому? Бо Господь в тобі, і ти втілюєш цього Господа, який творить милосердя. Ти будеш допомагати людям. Так, як ти можеш? Якщо у тебе багато грошей, а якщо ти, наприклад, бізнесмен, і Бог благословив тебе мільйонами гривень або доларів, використовуй це для слави Божої. Світись для Бога своїми фінансами, так, яким чином? Допомагай людям. Якщо ти накрав ці мільйони, так, я звертаюся до багатьох посадових осіб, наприклад, якщо ти накрав ці мільйони, віддай їх, Біблія закликає до цього, очисти себе, так? Віддай ці гроші, як, наприклад, Матвей це зробив, те, що він награбував, набрав від людей. Віддай, тобі легше буде. Я тобі обіцяю це, друже. Віддай віддай, твори милосердя, якщо ти з Богом, якщо ти бажаєш бути з Богом. Правосуддя, так, Біблія не вчить тому, щоб той, хто з Богом, щоб він, знаєте, знаходився такий, знаєте, в бульбашці, якийсь, коли ти ховаєшся від цього світу і кажеш, я не від цього світу, я там, наше життя на небесах, і ми вне політики, і так далі. Ні-ні-ні-ні, е е Якщо Бог діє в цьому світі, якщо Бог створив цей світ, якщо Бог є творець цього світу, якщо Бог є Господь цього світу, якщо Ісус Христос не залишився на небесах у зоні комфорту, а залишив свою зону комфорту, увійшов у наше життя, то він увійшов сюди, щоб діяти, щоб творити милосердя, це все, що ми бачимо, щоб творити правосуддя, і щоб творити правду на землі. Все це ми бачимо і в Господі Ісусі Христі. Якщо це все є в ньому, і я нагадую псалом про очі про Ісуса Христа, який застосовується і в Новому Завіті в листі до євреїв. Що то за текст такий цікавий? «Престол Твоє Боже по вік». Так? І там далі такі слова. «Ти полюбив» справедливість і ненавидиш нечестя і беззаконня. Якщо це стосується Господа Ісуса Христа, то це і стосується і людей, які саме а, покладають свою віру на нього. На жаль, у нас вже нема часу, і я сподіваюся, що ми змогли з вами Поспілкуватися на цю тему. Дмитро Малашко пише, дякую велике Сергію, дякую вам за відгук. Можете написати, Дмитро, що ви думаєте стосовно цих текстів, які ми прочитали з книги про Ока А я з вами прощаюся до нових зустрічей в нашій програмі «Сторінками Біблії» на радіо М. Божих благословень!